0: Der Schäferhund von meinem Opa wurde damals nur mit Schlachtabfällen gefüttert und zwischendurch gab es mal so die Reste, die vom Essen übrig geblieben sind. Trotzdem wurde dieser Hund 17 Jahre alt und hat laut Aussage meines Opas nicht ein einziges Mal den Tierarzt gesehen und war also kerngesund. Heutzutage gibt es gefühlt 20.000 Hundefuttersorten und wir machen uns einen riesen Kopf darum, was im Napf von unseren Hunden landet. Darüber sprechen wir heute. Das Thema lautet die richtige Ernährung und was für deinen Hund wirklich wichtig ist. Natürlich wieder mit dabei. Auch heute ist Carlos mit seinem Herrchen Flo. Grüß dich, Flo.
1: Grüße dich. Hi.
0: Von dir weiß ich ja, du hast am Anfang das Futter von der Züchterin übernommen, was ja generell Sinn macht. Hast du danach umgestellt und wenn ja, warum und wie sind deine Erfahrungen da?
1: Ja, also am Anfang, wie gesagt, das Futter bekommen, so ein 2-Kilo-Beutel, den ich auch erstmal genommen habe. Dann habe ich mich natürlich auch im Internet wie jeder schlau gemacht, was ist das perfekte Futter, was soll man nehmen, vor allem für die Rasse und habe dann, äh, ja kurz vor Ende des Beutels äh, umgestellt, also so diesen schleichenden Prozess, erst 20%, Prozent, 30%, 40%, 50%, mhm. bis ich dann auf das neue Futter komplett umgestellt habe. Ähm, hatten dann auch Schwierigkeiten mit dem neuen Futter und es hat erstmal gedauert, bis wir ein passendes Futter für Carlos gefunden haben. Schwierigkeiten heißt? Äh, der Code war nicht fest, ab und zu auch mal äh, gerne Durchfall. Und okay. ja, da hat echt äh, ein paar Monate gedauert, bis wir das richtige Futter gefunden haben,
0: ja. Ja, das ist so eine Sache mit dem Futter ne? und gerade wenn der Hund Durchfall bekommt oder Blähungen hat und so weiter, sehr ja. unangenehme Geschichte ne? und da sprechen wir heute drüber. Wir haben auch wieder einen ganz interessanten Gast eingeladen, nämlich Lydia Pache, sie ist Ernährungsberaterin für Hunde, kennt sich super mit dem Thema aus und der werden wir heute einige Fragen stellen. Mein Ziel für heute ist es, dir einen umfassenden Überblick über das Thema Ernährung für deinen Hund zu geben.
1: gibt es denn irgendwas Neues bei dir und Carlos? Ich glaube, du musst gerade nur rausgucken, Herbstwetter, es regnet viel, Carlos ist nicht sehr motiviert, wenn wir rausgehen, ich natürlich auch nicht bei Regen, kann man natürlich verstehen, aber ich muss ihn schon sehr, sehr motivieren dazu, ja mal ein bisschen
0: mit spazieren zu gehen. Ja, ein bisschen kann ich das nachvollziehen, also ich (lacht) gehe auch nicht gerne bei Regen spazieren, aber es muss ja sein, er muss ja seine Geschäfte draußen erledigen, das heißt, dann zwingst du den ein bisschen.
1: Ja, was heißt, ich zwinge ihn ein bisschen. Also, ich nehme immer schön äh, ein paar Leckerlis mit und wir trainieren dann auf dem Weg, weil dann ist er immer besonders motiviert und hat Lust, Sachen zu machen und ist auch abgelenkt vom Regen natürlich. Oder auf seine Lieblingswiese, wo ein paar von seinen Freunden sind, da ein bisschen toben kann natürlich. Und dann ist dem Regen auch komplett egal.
0: Genau, ich glaube, auch wenn die einmal nass sind, dann geht es ja. in der Regel. Ne? Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass sie in Bewegung bleiben. Und dann nimmst du Futter mit raus. Dann sind wir auch schon beim Thema mhm. heute. Äh, ja, was nimmst du denn damit? Hast du dann so spezielle Leckerchen oder ist es das, das normale Hauptfutter? Was nimmst du da?
1: Ähm, ich habe ein Trockenfutter, also, ich fütter ja nass als Hauptmahlzeiten, mhm. zweimal am Tag und ähm, nehme dann immer ein Trockenfutter mit, ähm, so, so ganz kleine Trockenfutter, weil er schluckt ja gerne immer die Sachen runter, dass ja. er gar nicht so große Leckerlis. Er kaut nicht. ne? Genau, er kaut nicht, <lacht> er ist eher so ein kleiner Schlinger ja. und äh, da habe ich halt ein Futter relativ kleines und äh, ja, Zieh das halt vom Hauptfutter quasi ab, rechne so ein bisschen runter und äh, ja, manchmal bekommt er auch natürlich
0: ein bisschen mehr, weil er kann auch noch ein bisschen ja, an Gewicht vertragen. Ist ja auch noch ein Wachstum, ja, ne? noch da ein kann Wachstum, man das genau. nochmal vertreten. Ja? Aber sind wir schon beim Thema, ne? was gibt's eigentlich für Möglichkeiten, seinen Hund zu füttern? Und da können wir vielleicht mal mit starten, du hast gerade schon erwähnt, es gibt einmal die Möglichkeit Feuchtfutter zu füttern, mhm. äh, dann gibt es das Trockenfutter, was glaube ich, bei den meisten Menschen ziemlich beliebt ist. Und seit ein paar Jahren äh, als neuer Trend dazugekommen ist das Thema Barfen. Barfen, das ist Frischfleischfütterung. Da muss man sich tatsächlich schon ein bisschen mit auskennen. Du hast dich jetzt hier für für Feuchtfutter entschieden. Gab es da einen bestimmten Grund zu? Ähm, Ich hatte...
1: Ja, mit dem Züchterfutter quasi drei Trockenfutter schon ausprobiert, wo er nicht gut vertragen hat. Ich habe wirklich auch immer vier, fünf, teilweise sechs Wochen getestet, weil die Umstellung ja manchmal echt länger dauern kann. Ja, genau. Es hat trotzdem nichts gebracht und dann kam die Eva zu mir, die Trainerin von Carlos, meinte, möchtest du nicht mal vielleicht Nassfutter probieren? Dann haben wir das wirklich getestet und ich sage euch nach, Tag eins war der Code noch nie so gut. Also wirklich, das hat sofort funktioniert. Und ja, da sind wir auch direkt dann
0: beigeblieben. Man sagt ja eigentlich, das Feuchtfutter kann der Hund einfach besser verarbeiten. Das ist viel natürlicher mhm. als jetzt so ein Trockenfutter. Ein Trockenfutter ist ja immer ein konzentriertes Futter. Das heißt, das entzieht dem Hundekörper auch so ein bisschen Flüssigkeit und in der Regel können die das ganz gut vertragen. Kommt aber da natürlich auch wieder ganz stark auf die Qualität an. Ja. Und ja, da ist eben auch genau das Problem. Wenn man jetzt hier in so einen Laden geht, da gibt es ja gefühlt wirklich tausende von verschiedenen Futtersorten. Das war früher anders, da war Mhm. es noch ein bisschen einfacher. Und man ist total überfordert. Also es gibt mittlerweile, glaube ich, für jede Rasse, für jedes Alter, für jede Stimmung, habe ich manchmal das Gefühl, irgendwie ein eigenes Futter. Da muss ich auch sagen, ganz kurz, wenn ich mal dazwischen kann, ich war am Anfang komplett
1: überfordert. Also ich habe natürlich dann Dr. Google gefragt und welches welches Trockenfutter für die Rasse. Und dann habe ich bei Instagram mal nachgefragt, was empfiehlt ihr? Und da kamen wirklich 20.000 Empfehlungen, alle durcheinander, ne. Natürlich sind ein paar auch häufiger gefallen, ein paar Namen. Aber man war wirklich überfordert und wusste am Ende nicht mehr, okay, was soll ich jetzt wirklich testen? Weil man einfach so erschlagen war von den ganzen Eindrücken und äh, da bin ich froh, dass wir natürlich dann am Ende das passende jetzt gefunden haben.
0: Und darum geht es auch heute, was ist denn das passende Futter? Und ich glaube, das kann man gar nicht pauschal beantworten, sondern man muss erstmal für sich, glaube ich, überlegen, was ist denn so von der der Grundfütterung, also nass, trocken oder Waffen, für mich das, äh, was ich bevorzuge. Da gibt es einmal das, was der Mensch bevorzugt. Also ich sage mal, Trockenfutter ist einfach easy zu füttern. Das Mhm. heißt, ich habe meinen Messbecher ja, meine Tüte, da hol das da raus, fütter meinen Hund. Äh, ist sehr angenehm, macht wenig Müll ne und ist in der Regel tatsächlich auch etwas äh, kostengünstiger. Ja, ne? Und dann kommen wir zu dem Thema, was ist für den Hund vielleicht besser? Und da ist es, denke ich, schon so, dass Nassfutter einfach besser vertragen wird. Du sagst mhm. es ja auch als Beispiel, bei Carlos war es auch so. Ich kann das auch teilen, diese Erfahrung. Ja. Ja, und äh, barfen, da ist meine Erfahrung tatsächlich so, ich habe in der Hundeschule ganz viele Leute, die diesen Trend auch irgendwie mitmachen und sagen immer ganz stolz, yo, ich barfe meinen Hund mhm. und äh, da habe ich oft festgestellt, ich glaube, der Carlos trinkt. Der, der, der Carlos spielt gerade im äh, Wassermapf ein bisschen <lacht> rum baden. <lacht> Da habe ich oft die Feststellung gemacht, dass auch diese diese Barf-Geschichten, was ich ja grundsätzlich gut finde, das ist ja eine sehr naturbelassene ja. Fütterung, ja, aber da muss man sich auch ein bisschen mit auskennen, ne? da kann man also auch viele Fehler machen und das ist mir echt aufgefallen, dass viele Hunde, die gebarft werden, ja gar nicht so prickelnd aussehen vom Fell und vom ja, wie sie sich ja. fühlen und auch was hinten rauskommt, daran kann man das ja nun mal mhm. auch... Ein bisschen messen, ne? ob das gut ist oder nicht, ob die es gut vertragen, gut verdauen Das ist, glaube ich, der
1: beste Indikator einfach. Wie ist der Kot von
0: dem Hund? Und dann weißt du auch, wie verträgt er das Futter? Ganz genau. Ja. Das, da gibt es so einige Indikatoren. Ne? Das heißt, auch wie riecht der Hund? Ja? Wenn das Futter ja. schon stinkt wie Hulle, ja, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn mein Hund irgendwie komisch mhm. riecht, ne? Und dann natürlich, wie sieht das Fell aus? Glänzt das Fell? Wie agil? Also auch vom Verhalten her ist mein Hund. Und ähm, ja, da gibt es eine ganze Menge zu beachten. Und unser Ziel für heute ist, dass jeder seine optimale Ernährung für seinen Hund finden kann. Wie oft am Tag fütterst du den Carlos eigentlich?
1: Also ich habe tatsächlich am Anfang dreimal äh, kleinere Menge mal gefüttert und bin dann irgendwann auf zweimal am Tag umgestiegen, weil ich es auch einfach äh, im Alltag besser fand. nur noch morgens und abends. Bei mittags ist man ja oft auch mal unterwegs und dann habe ich die Portion halt etwas vergrößert und dann wirklich nur noch morgens und abends. Relativ feste Zeiten, aber da auch immer plus, minus
0: 30 Minuten oder eine Stunde. Auch ja, ja, genau, so ganz genau würde ich mich da auch nicht ja. dran halten. Das machen viele exakt hm. um 18 Uhr. Das merkt natürlich auch der Hund irgendwann, hat so ja. eine innere Uhr ne, <lacht> und steht dann vor dem Napf. Ich halte das eigentlich ein bisschen flexibler und ein bisschen entspannter. Ja. Hauptsache ist ja, dass der Hund seine Tagesration am Ende dann auch im Bauch hat. Das ist natürlich genau, wichtig.
1: Aber am Ende ist ja nur wichtig, hat er seine kompletten Nährstoffe drin. Ne? Und nicht wann er die reinbekommt, sondern hat er die am Ende des Tages ja. auch alle.
0: Und wie frisst denn der Carlos? Ist der eher so ein schneller Esser, also ein Hund, der komplett schlingt und äh, <lacht> ja, drei ist, Sekunden leer? Oder?
1: Ja, er ist wirklich ein kleiner Schlinger und er haut den Nap auch so schnell weg. Ähm, ich hatte am Anfang mal einen anti schling ausprobiert. Ging auch mit Trockenfutter, jetzt mit Nassfutter ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil oh, er ja, klebt da alles irgendwie rum. Ja. Ähm, aber das kriege ich auch nicht raus. Dann hatte ich natürlich auch mal den, den Trick am Anfang mit dem Trockenfutter, dass ich da ja so Wasser reingemacht habe, so also ein bisschen auflösen lassen habe, damit er da auch länger dran äh, genießen kann an seinem Futter. Mm. Hat auch gut geklappt, aber sobald ich ihm leckerli im Mund stecke, dann schluckt das runter. Er
0: kaut da kaum drauf, außer ja. außer auf Äpfel.
1: Okay, kaut er wirklich <lacht> die, die genießt richtig. Ich ja.
0: Ich meine, am Ende sind Hunde tatsächlich Schlingfresser. Das ja. heißt, so ungewöhnlich ist es gar nicht, ne dass der jetzt nicht da sonst wie kaut. Das muss man sagen, okay. Und gibt es bei dir Ausnahmen, also du hast jetzt ja dein normales Hauptfutter, aber natürlich gibt es ja wahrscheinlich auch beim Training und so weiter immer mal zwischendurch was. Wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich habe äh, ein Trainingsfutter, dieses dieses Trockenfutter, was ich habe und natürlich auch mal so super Leckerlis. Ne? Also dann mal so ein äh, Lachsrollen habe ich jetzt getrocknet, Lachshaut zum Beispiel. Da war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil er den Geruch noch nicht kannte. Fisch ist ja. ja sehr extrem vom Geruch, da hat ja. er immer so ein bisschen dran geleckt, bis er dann gemerkt hat, okay, schmeckt doch ganz gut. Ähm, Dann habe ich noch verschiedene äh, Hühnersnacks so ein bisschen größer oder äh, Kalbsfleisch hatten wir auch mal oder so Leckerlis gebacken, die wir bei der Sendung gebacken haben damals, die waren auch super. Und das sind immer so super Leckerlis, wenn, wenn ich sage, okay, heute machen wir mal was Besonderes, wie zum Beispiel den Rückruf mit der Pfeife und so, dann kriegt er so ein besonderes Leckerli. Super Leckerli. Ja, genau. Super Leckerli, damit er halt weiß, okay, wenn ich wenn ich die Pfeife höre, bekomme ich super Leckerli und da muss ich dann auch natürlich sofort kommen. Und das sind dann so so kleine Tricks quasi, die wir haben, die ich dann auch für besondere Momente aufhebe, sage ich mal.
0: Was ja auch zur Ernährung dazugehört, sind ja Kauartikel. Ne? Die mhm. sind ja auch wichtig für den Hund. Da geht es ja auch ein bisschen um die Zahnpflege an sich. Ja? Ähm, kriegt der Carlos Kauartikel? Wenn ja, wie viele und was nimmst du da?
1: Ja, da habe ich zum Beispiel äh, einmal diese getrocknete Lachshaut, jetzt ganz neu mhm. Die muss ich aber immer festhalten, weil er kaut so lange darauf, bis sie weich ist und versucht, die dann runterzuschlucken. Und, und Dann, dann kann es auch schon mal gefährlich ja, werden. Ich absolut. musste denen schon mal so ein Hasenohr aus dem Rachen ziehen ganz am Anfang, okay. weil er noch sehr, sehr jung war. Ja. Und seitdem gehe ich da eigentlich nicht mehr weg, beziehungsweise halte es auch die ganze Zeit fest und achte darauf, dass er sich nicht verschluckt oder dass es dann am Ende im Hals stecken
0: bleibt. Ganz wichtiger Tipp von dir an dieser mhm. Stelle, gerade bei Welpen, er ja, passt darauf auf, ne? je nachdem, was ihr habt und wie euer Hund auch drauf ist. Ne? Ja. Wenn er einfach sehr gierig ist und schlingt und so weiter, dann kann das Ganze auch schnell mal gefährlich werden. Ja, ja? Das heißt, da auf jeden Fall in der Nähe bleiben. Ja, Flo, ich sehe schon, du hast dir auf jeden Fall einige Gedanken auch zu dem Thema Ernährung gemacht. Das ja. macht allerdings nicht jeder, das kann ich dir aus der Erfahrung sagen. Und deswegen kommen wir jetzt mal einfach zu den größten Fehlern bei der Hundeernährung. Fehler Nummer eins, sehr beliebt, ich habe es mal genannt, all you can eat. Das sind die Leute, die einfach immer, wenn der Napf leer ist, wieder nachkippen, speziell bei Trockenfutter ist das der Fall. Ich weiß auch, dass das viele Züchter machen, das ist mir in den letzten Jahren auch vermehrt mhm. auch aufgefallen. Die machen das mit der Begründung, dass sie sagen, damit die Hunde kein Futterneid aufbauen, okay. führt aber dazu, dass die Hunde eben total übersättigt sind und dieses ganze Thema Futter oder Nahrung keine große Rolle mehr spielt. Ja, also wenn ich
1: mir vorstellen müsste, wenn ich Carlos jedes Mal den Napf wieder füllen würde, der würde dann auch immer wieder leer fressen. Ich glaube, dann wäre er komplett überfressen und wäre komplett
0: am Ziel vorbei. Genau, es gibt so Rassen, da sollte man das auf ja. keinen Fall machen. Die würden sich wirklich komplett überfressen. Was ich aber häufig feststelle, sind dann wirklich die Hunde, ja, die ja, die sind wie gelangweilt. Ne? Mhm. Also die kannst du mit nichts mehr reizen. Den kannst du quasi ein Rinderfilet vor die Nase halten, interessiert die gar nicht. Ja? Und ich finde immer, ähm, man nimmt dem Hund damit ein Stück Lebensqualität, diese ganze Vorfreude und so weiter ist nicht mehr da und ich habe natürlich auch in dem Fall überhaupt keine Übersicht mehr über das Futter, Mhm. ich weiß ja gar nicht, wie viel hat er jetzt gefressen, hat er zu viel gefressen, hat er zu wenig gefressen und das ist definitiv ein Fehler, den man vermeiden sollte. Ja, und dann kommen wir auch schon zu Fehler Nummer zwei. Und der ergibt sich eigentlich aus dem ersten Fehler, nämlich äh, der lautet äh, zu fette Hunde. Ja, Es gibt so viele dicke Hunde, also ja. zu dicke Hunde. Das ist ja die Frage, wie kommt das? Ne? Und das hängt zum einen damit zusammen, dass äh, man die, die die Menge, die man füttert, total zu viel ist. Man macht das einfach nach Gefühl, mhm. ja, ohne irgendeinen Plan dahinter, haut das einfach raus. Das ist der erste Fehler dann ist es das Thema, ja, dass man nicht Nein sagen kann. Ne? Ich meine, wer kennt das nicht? Ja, Dieses Winter. Betteln, ne? ja. der Hund sitzt neben dir und guckt. Macht der Carlos das eigentlich auch? Er guckt, aber
1: er ist nicht irgendwie aufdringlich oder so. Und wenn ich dann auch sage, ey,
0: Kollege, nein, dann
1: legt er sich auch hin und pennt da meistens mhm. auch ein.
0: Aber jetzt mal ganz ehrlich, unter uns, mhm. ja, hast du ihm schon mal was gegeben vom Tisch?
1: Äh, ja, ein bisschen. <lacht> ja, aber, aber ich habe immer aufgegessen, bin dann... Äh, ich habe meinen Teller da weggebracht und habe ihn dann quasi was von dem Teller mitgebracht, damit er nicht checkt, okay, ich bekomme jetzt ja. was vom Teller, ähm, weil sonst gewöhnt er sich das natürlich auch an, weil dann denkt er, okay, wenn ich jetzt daneben sitze und den süß angucke, dann bekomme ich immer was vom Teller, ja, ja. das mag ich nicht oder, dass ich uns äh, zusammen quasi Äpfel schneide und er dann so einen Teil davon bekommt. So, das okay. mache ich
0: dann zum Beispiel, ja. ja. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen. Also, wenn ich meine Pizza <lacht> zu Hause habe, ja, und ich habe den Rand, den esse ich nicht so gerne. Man mhm. kennt das, ja. Ah, da kriegt mein Hund auch schon mal ein Stück Rand ab. Ne? Aber was ich auch machen kann, ist eben, ich kann meinem Hund auch sagen, so bitte auf Wiedersehen. Ne? dann geht er auch und weiß, jetzt ist nichts mehr zu holen. Und das ja. finde ich auch okay. Das macht ja auch manchmal Spaß. Und in gewissen Mengen und Maßen ist das auch alles in Ordnung. Man kann das Ganze aber übertreiben. Und ich kenne wirklich Leute, die können da nicht mehr Nein sagen. Ne? Ja. Wenn der Hund so guckt, dann hauen die immer was raus, verlieren die komplett die Übersicht und die Hunde sind hinterher richtig moppelig, das geht auf die Gelenke, das ist nicht gesund, wie beim Menschen ja auch nicht. Achtet auf jeden Fall darauf, dass eure Hunde nicht zu ja, fett werden. Ich finde auch, also man,
1: ich sehe sehr, sehr oft draußen, also übergewichtige Hunde und dann vor allem bei den Hunden, die dann meistens noch an der Flexileine ja. gehalten werden, sich auch ja. nicht genügend bewegen und also gar nicht diese Ernährung kompensieren können. Ähm, das ist natürlich dann auch noch der Fehler dabei. Ne? Erstmal Übergewicht, dann bewegt der Hund sich nicht genug und wenn er übergewichtig ist und sich viel bewegt, dann geht er natürlich noch mehr auf die Gelenke. Ja. Also das sind so dieser Teufelskreis, da kommt man
0: schwer wieder raus. Ne? Total. Und ich glaube einfach, dass diese Hunde auch nicht alt werden. Ne? Also mhm. das äh, macht sich irgendwann bemerkbar und da sollte man wirklich drauf achten. Ja. Ja. Nächster Fehler, ein ganz beliebter, erlebe ich sehr, sehr oft in meinem Alltag. Das äh, sind die Futterwechsler. Ja. Das heißt, gerade bei Welpen passiert das schon mal. Dass die ja mal einen schlechten Tag haben, denen geht es nicht gut irgendwie. Mhm. Ne? Ein bisschen Magenbeschwerden oder sonst was, dann fressen die ihr Futter nicht. Und dann gibt es viele Leute, die sich sofort Sorgen machen, kriegen Panik und sagen: Oh, nee, der mag das Futter nicht mehr. Ne? Wir essen ja auch nicht jeden Tag das gleiche, ne? da ist keine Abwechslung drin und dann rennen die sofort in den Laden. Da gibt es ja nun mal auch genug Auswahl mhm. ja, und holen neues Futter. Und äh, das ist erstmal ungesund, weil ein Hund braucht viele, viele Wochen, um so eine Futterumstellung zu verarbeiten, ja. damit der Darm und alles sich dran gewöhnt hat. Und was dazu kommt, die Hunde schnallen das. Und zwar ganz schnell. Da gibt es auch die berühmten Appetizer, ja, wo dann auf das Trockenfutter noch so ein Schlag Leberwurst oder Nassfutter kommt, ja, okay. um ihm das so ein bisschen schmackhafter, äh, schmackhafter mhm. zu machen. Ja, Und das schnallt der Hund natürlich. Und wenn er das einmal bekommen hat, äh, dann wird er beim nächsten Mal wieder vor seinem Napf sitzen und warten, auch wenn es ihm jetzt wieder gut geht, ja, und da fallen viele Menschen tatsächlich drauf rein, da müsst ihr drauf achten, ja, achtet da drauf, wie bei Kindern auch, also wenn meine Kinder würden den ganzen Tag Schokolade essen, ne, wenn sie das, wenn sie das wollen, und da müsst ihr drauf achten, dass eure Hunde eben gesund ernährt sind und dass wir nicht ständig das Futter wechseln, ja, dann nehme ich lieber das Futter hoch, stell es weg, probiere es abends oder am nächsten Tag nochmal und dann wird der Hund es fressen und da achte ich eher darauf, dass viel Fleisch drin ist, eine gute Qualität, dann fühlt der Hund ja. sich wohl, ja, und dann Ansonsten kriege ich so ein richtiges Ernährungschaos hin. Ja?
1: Dazu habe ich auch direkt noch eine Frage. Ich glaube, das wird auch viele Leute interessieren. Zum Beispiel, es gibt ja bei dem Nassfutter, was ich habe, verschiedene Sorten von. Ja, also es gibt verschiedene Fleischsorten. Ein Fleischsort, Geflügel ja. drin, ein Puten, ein anderen vielleicht Rind. Mhm. Ähm, ist es sinnvoll oder kann man das wechseln untereinander? Also die Sorten mal zwischendurch?
0: Ja, also von einer Firma und von einer Futterart, also jetzt in Mhm. deinem Fall Feuchtfutter, kann man das durchaus machen. Ich würde immer mit etwas schonendem beginnen, also in in dem Fall wäre das zum Beispiel Geflügel, ja, ja. Geflügel ist was schonenderes, ne, so und wenn das gut funktioniert und eingestellt ist, ja klar, dann tausch du mal durch, das ist ja auch ganz nett, ne, da gibt's ja eben auch verschiedene Mhm. Geschmacksrichtungen, das kann man durchaus machen und da ist das Risiko, dass es irgendwie Probleme gibt, sehr, sehr viel geringer, ja. Sehr gut. hat man auch ein bisschen Abwechslung drin und äh, ich glaube, das ja. macht den Hund auch ganz gut. Ja, ne? macht ja auch ja. Spaß als Besitzer, da mal ein ja. bisschen was, was zu verändern. Ne? Das geht. Ja, das Thema Tierkrankenversicherung ist ja spätestens seit der Erhöhung der Tierarztgebühren ein Riesenthema. Ich merke das immer wieder auch bei meinen Kunden und äh, mein Hund, der Kuba, der ist voll krankenversichert. Ich gehe da gar kein Risiko ein, weil es kann sehr, sehr schnell auch mal teuer werden. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mein heutiger Werbepartner Check24 ist ein kostenfreier Tarifvergleich. Dort könnt ihr diverse Tarife vergleichen, aber besonders spannend für euch ist sicherlich, dass ihr die Tarife für Hunde- und Katzenkrankenversicherung vergleichen könnt. Denn auch wenn unsere Hunde und Katzen uns viel Freude in unserem Leben bringen, kann ihnen plötzlich etwas zustoßen oder sie können krank werden. Und dann wollen wir im Notfall unverzüglich Hilfe und optimalen Schutz für sie. Bei Check24 findet ihr sowohl Vollschutztarife als auch OP-Schutztarife für eure geliebten Vierbeiner. Also schaut euch den Tierkrankenversicherungsvergleich von Check24 doch einmal an. Denn wie heißt es so schön, haben ist besser als brauchen. Den Link zu allen Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, und da kommen wir auch schon zu unserem nächsten Fehler. Das ist auch äh, eine Sache, die häufig passiert. Trocken- und Nassfutter in einer Mahlzeit. Mhm. Ja? Also man mischt das irgendwie so, damit man von beiden was drin hat und so weiter. Ich weiß nicht, warum man es macht, aber es passiert häufig. Das sollte man nicht machen. Und zwar aus folgendem Grund. Beides wird unterschiedlich verdaut. Ja, das heißt, wir haben das Trockenfutter auf der einen Seite, das ist konzentriertes Futter. Ja. Und das andere ist Feuchtfutter, eine ganz andere Konsistenz. Und der Hund verdaut das anders. Und viele Hunde bekommen dann richtig Probleme in der Form, ja, dass sie Blähungen bekommen. Sehr unangenehm. Ja, und kennt äh, man von Carlos. Kennt man auch ist von Carlos. <lacht> ja, das ist auch zwischendurch. Kann auch andere Gründe haben. Aber das ist einer. Und deswegen sollte man das nicht machen. Wenn ich aber sage, ja, ich möchte aber beides füttern. Ja, also Trocken und Nassfutter. Dann lieber das Trockenfutter den Tag über verteilt. Zum Beispiel zum Training kann man das ja wunderbar benutzen. Und abends dann das Nassfutter. Getrennt davon. Ne? Nassfutter hat auch einen höheren Sättigungsgehalt. Das ist dann für die Nacht ganz gut. Dann kann man das machen, aber nicht in einer Mahlzeit. Und damit kommen wir zu unserem letzten Fehler für heute zum Thema Hundeernährung. Und das ist falsche Zahnpflegeartikel. Ein Trend in den letzten Jahren, ne? wie so eine Art Zahnbürste für Hunde, da gibt es so bestimmte Sticks zum Beispiel, die man dem Hund dann abends geben soll, am besten noch jeden Tag. Ja, das machen dann auch viele, klar, jeder will ja, dass sein Hund A, keinen Mundgeruch hat und B, dann schöne, saubere, weiße Zähne, wie wir Menschen auch. Ja. Und äh, ja, was ist denn der Fehler dabei? Der Fehler ist, wenn man sich diese Teile mal genauer anschaut, sieht man, das sind absolute Kalorienbomben auf der einen Seite, also gibt es auf jeden Fall einige von. Und das Zweite ist, dass die eigentliche Zahnpflege, also die Reibung an den Zähnen, damit eben Zahnstein und so weiter verhindert wird, äh, extrem gering bis gar nicht stattfindet. Ja, Und äh, da muss man stark drauf aufpassen. Und da wäre die Frage, ja, was wäre denn jetzt da die optimale Lösung zu? Hast, hast du irgendwas zum Thema Zahnpflege bei Carlos? Hast du dir Gedanken zugemacht? Ich habe tatsächlich auch einmal so ein Stick getestet und seitdem auch nie wieder und äh,
1: auch <lacht> weggeschmissen. Erstmal hat Carlos äh, das Ding abgebissen und runtergeschluckt die Hälfte ja. davon. Ja. Also hat schon mal bei ihm gar nichts gebracht, weil er da gar nicht drauf rumkaut. Und äh, wie du dann sagst, habe ich mich dann auch noch da eingelesen mit den Kalorienbomben und alles und ja, war sofort äh, komplett weg davon. Und es bringt meiner Meinung nach nicht viel oder
0: gar nichts. Eher. Genau, da suggeriert die Werbung einem, ey, das ist ja. total wichtig und total toll. Zahnpflege ist ein Thema, das muss man schon sagen. Und äh, da kann man vielleicht auch noch mal zu erwähnen, viele Leute sagen, ja, ja, für Zahnpflege musst du Trockenfutter füttern. ne, Weil mhm. das gibt ja so eine Reibung an den Zähnen. Das ist absoluter Blödsinn. Weil Hunde sind Schlingfresser, haben wir eben schon gesagt ne? und da wird nicht gleichmäßig auf dem Gebiss so gekaut, dass es irgendwie eine vernünftige Zahnpflege ist. Ja? Was man aber empfehlen kann, sind geeignete Kauartikel und zwar naturbelastende Sachen, wie zum Beispiel Rinderkopfhaut ja? oder äh, Ochsenzimmer, so kleine Stücke oder irgendwas. Ne? Und das auch nicht jeden Tag bitte, sondern was weiß ich, ein, zweimal in der Woche. Ich weiß mhm. nicht,
1: wie, wie hältst du das? Ich habe auch maximal dreimal in, die, in der Woche kriegt, aber so auch wirklich nur einen ganz kleinen Kauartikel seiner Größe angepasst, ähm, den ich aber wie gesagt immer festhalten muss, weil er dazu neigt, die Dinger äh, ja, feucht Zuf- zu kauen Zuf- und mhm. dann herunterzuschlucken. Ja. Ähm, und deswegen machen wir sowieso weniger, weil da muss ich mich wirklich auch 15, 20 Minuten mit ihm da hinsetzen <lacht> und ihn kauen lassen und festhalten die ganze Zeit. Ja, äh, ja. Und ich kann es nicht einfach hinwerfen und sagen, mach mal, weil dann äh, habe ich am Ende vielleicht den Carlos da irgendwo rumliegen und äh, kann jetzt schnell zur Notaufnahme Not- genau. fahren. Ne?
0: Ja, weil du hast jetzt echt schon eine schlechte Erfahrung ja. da gemacht. so Die meisten Hunde kriegen das hin. Ja. Ne? Äh, da musst du einfach schauen, wie geht euer Hund damit um? Ne? Und dann haben wir das Problem. eigentlich. Ich habe
1: auch noch so ein äh, Kauspielzeug, ähm, was so kleine äh, so kleine ich sag mal, so kleine Stacheln hat, die zwischen die Zähne gehen, ja. wenn drauf rumkauen, ja, so dazwischen geht und so. Ja. Und da hat er auch Spaß dran, einfach drauf rumzukauen. Ist jetzt äh, nichts mit Ernährung an sich zu tun, aber ähm, ist auch, glaube ich, ganz gut für die Zahnpflege mal zwischendurch, wenn er auf so ein paar Sachen rumkauen kann, die auch mal so zwischen
0: die Zähne vielleicht gehen, oder? Das ist wirklich eine gute Frage, Flo, da kann ich dir tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, da fehlen mir die Erfahrungswerte, aber wir haben ja gleich noch unseren Gast für heute, die Lydia, Ernährungsberaterin, die können wir auf jeden Fall fragen. Achtet auf jeden Fall auf das Thema Zahnpflege und kauft nicht diese ungesunden Kalorienbomben, die am Ende dann doch nichts bringen. Ja, und damit begrüßen wir jemanden, der diese Thematik nur allzu gut kennt. Willkommen Lydia Pache. Du bist Ernährungsberaterin für Hunde und hast vermutlich jeden Tag mit Anfragen von Hundebesitzern zu tun, du beschäftigst dich ganz stark mit dem Thema Ernährung. Was ist denn jetzt eigentlich die beste Ernährungsart? Trockenfutter, Nassfutter oder Bafen?
2: Im Normalfall sollte man einfach immer schauen, was verträgt mein Hund am besten. Wenn ich jetzt ein, ein ähm, sag ich mal, gefleischter äh, Bafer bin, ähm, aber mein Hund das Barfen nicht verträgt, muss ich mir zwangsweise eine Lösung suchen. Und im Normalfall sollte man einfach immer schauen, dass das Tier gesund ist, gesund bleibt und dafür die richtige Fütterungs, äh, ja die richtige Art der Fütterung finden. Im Normalfall wäre es entweder ein gesundes Nassfutter, oder halt ein wirklich gesundes Trockenfutter. Also frei von allen Dingen, die da im Normalfall überhaupt nicht reingehören.
0: Und da käme wir ja zu der Frage, es gibt ja so viele Hundefuttersorten auf dem Markt. Ne? Gibt es denn so K.O.-Kriterien, also Dinge, die auf gar keinen Fall in so einem Futter drin sein sollten?
2: Natürlich ist es wie bei uns Menschen auch. Es gibt gewisse Dinge, die möchten wir weder in unserer Nahrung haben, noch gehören die in eine Tiernahrung. Auf gar keinen Fall sollten Dinge drin sein, die das Tier nachhaltig krank machen oder wenn ich das Futter jeden Tag fütter, was ja der Fall ist, habe ich ein Problem, was ich halt mit der Zeit größer werden lassen kann. Zum Beispiel Zucker gehört nicht in die Tiernahrung, es gehört keine Chemie zum haltbar Haltbarmachen in die Tiernahrung und ähm, Dinge, die einfach nachweislich krank
0: machen. Ja, Zucker ist tatsächlich ja in manchen Futtersorten vorhanden, das ist mir selber mal aufgefallen, ist wahrscheinlich so ein Suchtstoff irgendwie, ne? dass der Hund dann da besonders drauf abfährt, ist natürlich ungesund, braucht man gar nicht drüber reden. Dann steht ja oft so auf diesen Futtersorten, wenn man sich das durchliest, was ja viele gar nicht machen, ne? die lesen das ja gar nicht, sondern die lesen nur die Vorderseite von dem Futter, nämlich wie schön sich das verkauft und was da für eine tolle Soße oder sonst was drin ist. Wenn man aber mal hinten drauf schaut, dann steht da oft so was wie EG-Zusatzstoffe oder irgendwelche Sachen, die man nicht direkt erkennen kann kann auch noch nie gehört hat. Was was hältst du denn davon?
2: Wenn ich als Verbraucher bzw. als Hundebesitzer jetzt wissen möchte, was ist da eigentlich an Zusatzstoffen drin, habe ich keine Chance, außer bei dem Hersteller anzurufen und dann drauf zu hoffen, dass der mir auch wirklich diese EG-Zusatzstoffe nennt.
0: Okay, das heißt, es könnten auch fiese Sachen sein ja, oder ja. irgendwas, was auf keinen Fall drin sein sollte und was man dann vielleicht am Ende auch eben beim Hund sieht. Ne? Also ich erlebe das oft im Alltag, dass Hunde da sind, die einfach vom Fell oder was, wenn du so einen Hund siehst, siehst du einfach, der sieht schlecht aus. Ist ja bei Menschen auch nicht anders, wenn man sich schlecht ernährt. Das gibt es bei Finde ich auch sehr, sehr häufig und ich glaube, dass das auch so ein bisschen damit zusammenhängt, was dann dementsprechend im Futter ist. Deswegen absolute Empfehlung, schaut auch mal zu Hause auf euren Sack oder auf eure Dose drauf, was ist denn eigentlich da drin. Ja, wo kann ich denn äh, gutes Futter kaufen? Kann man da in jeden Laden reingehen oder würdest du da irgendwas ausschließen?
2: Gutes Futter äh, kann man sowohl im Laden kaufen, das kann man auch im Internet bestellen. Ähm, ich bin aber, sag ich mal, als Hundebesitzer in der Pflicht, ja, für meinen Hund äh, mal den Futtersack umzudrehen und zu gucken, was steht da eigentlich letztendlich drauf. Vom Gesetzgeber vorgeschrieben sind vier 4% Fleisch. Und ähm, 4% Fleisch kommen dann relativ wenig vor.
0: Dann ist ja auch die Frage, wie definiert man Fleisch? Ne? Da habe ich auch schon mal gehört, äh, dass da auch ganz schön eklige Sachen dazu zählen. Da geht ja, geht ja nicht nur um reines Muskelfleisch zum Beispiel, sondern äh, da sind ja da noch so Sachen drin wie, keine Ahnung, Hufe oder äh, andere Dinge, oder?
2: Ja, also im Normalfall ist es ja so, dass der Hund, wenn er draußen überleben müsste, ja das ganze Beutetier fressen würde. Wir finden das aber als Hundebesitzer dann vielleicht ein bisschen eklig, wenn wir diese Sachen ja. letztendlich in unserer Tiernahrung wiederfinden es ist halt die Frage, für was bezahle ich? Bezahle ich für Krallen, Federn etc. Dann und will das, dann ist das okay, gehe ich aber davon aus, ich habe, sag ich mal, das frei von diesen Dingen, dann ist es nicht okay. Ja. Also die Deklaration spielt da eine große Rolle.
0: Bezahlen ist auch ein wichtiges Thema. Das höre ich ja auch mal wieder, dass Leute sagen, boah Mensch, ne, das kann ja auch schon ins Geld gehen, wenn ich jetzt einmal mal auch einen größeren Hund habe und dann gehe ich in den Discounter, sag ich mal so ein Extrembeispiel, dann sehe ich da eine Dose 1, zwei Kilo Nassfutter und die kostet 79 Cent. Was ist denn davon zu halten? Ja,
2: wenn man diese Futterdose dann umdreht, dann hat man da eine Fütterungsempfehlung und das ist halt auch immer vielleicht die, die, die erste, der erste Eindruck, den ich gewinnen kann. Nämlich je höher diese ist, desto, sag ich mal, weniger ist enthalten. Also der, der Hersteller sagt, ich muss halt eine bei einem 30-Kilo-Hund und bei dieser 1240-Gramm-Dose bestimmt zwei oder zweieinhalb Dosen ähm, am Tag füttern. Und das ist natürlich eine verhältnismäßig mäßig große Menge. Ja, das
0: frisst der Hund ja auch gar nicht. Wenn das Zwei, Richtig. drei Kilo, das kriegt er ja gar nicht rein. Ne?
2: Richtig, das ist nämlich dann das nächste Problem. Der Hund frisst dann vielleicht nur eine Dose. Das heißt, die Fütterungsempfehlung ist aber viel, viel höher und er bekommt halt... Nährwert, klar, dann ja. einfach auch nur ein Drittel.
0: Ja. ja, oder ich muss am Ende Einkaufstüten als Kotbeutel benutzen, ne? weil das muss ja auch alles irgendwie wieder rauskommen. Ja? ja. Das heißt, man kann sagen, von einem höherwertigen Futter braucht man in der Regel weniger und diese Fütterungsempfehlung ist dann auch tatsächlich irgendwo gesetzlich festgeschrieben?
2: Ja, der Hersteller muss angeben, der muss dir als Verbraucher bzw. als Hundebesitzer sagen, wie viel musst du deinem Hund füttern, damit er halt ernährungsphysiologisch äh, mit allem versorgt ist. Genau. So, und, ähm, also das heißt, dass
0: er nicht stirbt, das <lacht> also dass er überlebt? oder? Das heißt Nein,
2: das ist also die Grundversorgung, dass okay. die Grundversorgung des Hundes ähm, gewährleistet ist. Ja, so. okay. Und das kann ich halt mit dem hochwertigen Futter machen, da belasse ich den Organismus dann viel weniger, weil ich ja, sage ich mal, auch weniger füttern muss. Ähm, und bei einem minderwertigen Futter, die Futtermenge ist entsprechend viel höher und der Organismus ist halt andauernd beschäftigt. Hm,
0: okay. Was auch immer wieder ein Thema ist, oder was ich oft äh, gefragt werde, ist ähm, das Thema Futter wechseln. Ja, ich habe jetzt irgendwo ein Futter, was mir nicht gefällt. Ich habe jetzt festgestellt hier durch, durch den Podcast zum Beispiel, Mensch, mein Futter ist total minderwertig, muss das ändern. Dann geht es zur Fütterungsumstellung. Ja, das heißt, ich ändere das Futter. Was muss ich denn dabei beachten?
2: Also bei der Umstellung ähm, ist meine Empfehlung immer, das möglichst langsam zu machen. Es gibt aber allerdings Hundebesetzer, die der Meinung sind, das ist, mein Hund verträgt das schon oder da hat er halt mal einen Tag Durchfall, das mag alles so sein, aber ähm, ich möchte dem Tier es ja so einfach wie möglich machen. Und da ist es einfach wichtig, dass man dem Tier die Zeit gibt, sich zum Beispiel auch von von einem Trockenfutter auf ein anderes umzustellen. Oder halt auch, wenn ich von Trockenfutter auf Nassfutter umstelle, entsprechend mir auch die Zeit zu nehmen. Also wir reden hier von einem Zeitraum von mindestens bei mir 12 bis 14 Tagen und dann kann man halt auch weitersehen.
0: Langsam umstellen, darauf achten, wie verträgt der Hund das und
2: gibt es in der Mitte bei, bei der Umstellung vielleicht irgendwie doch eine unverträglich oder mhm. das ist vielleicht zu schnell. Da wartet man noch um zwei, drei Tage, bis man dann die Menge wieder erhöht. Aber wirklich dem Tier die Möglichkeit geben, sich da langsam dran
0: zu gewöhnen. Okay, super, vielen Dank. Ja, ein Thema, das immer wieder für Diskussionsstoff sorgt, ist das Thema Barfen. Sprich, die ausschließliche Futterung mit rohem Fleisch. Befürworter behaupten, das sei schon bei den Vorfahren der Hunde, den Wölfen, die einzig wahre Fütterung gewesen und deswegen... Äh, ist das auch bei unseren Haushunden heutzutage so? Gegner behaupten, es gäbe bei dieser Fütterung zu wenig Ausgewogenheit. Wir haben uns mal auf der Hundewiese umgehört, wie das so klingt.
2: Also ich habe mich bei meinen beiden Hunden gegen das Barfen entschieden, weil ich das einfach für den Alltag als berufstätige Person sehr unpraktikabel finde und man ja auch die Futtermengen sehr genau berechnen muss. Und ich hätte dann eben auch Angst, dass es da irgendwie zu einer Überversorgung oder Unterversorgung mit Nährstoffen kommt. Und ich habe einfach das Gefühl, dass ich meine Hunde auch ohne das Barfen eben artgerecht und gut ernähren kann und deswegen ähm, kommt es für mich nicht in Frage.
0: Ich würde auf jeden Fall barfen, weil bei den Industriesachen weißt du ja nicht, was da drin ist. Und wenn es barfst, dann, also vor allen Dingen auch selber machst, dann weißt du auf jeden Fall, es ist frisch, es ist super und äh, es ist nur Gutes für dein Tier.
1: Also man hört zwar immer so Gutes, aber wir äh, kommen darauf gar nicht so gut klar. In der Stadt hast du keinen Platz für eine, für eine, für eine Lagerung, du musst immer frisch kaufen. Einfrieren ist nicht, hast keinen Platz und deswegen machen wir das nicht. Also ich finde Barfen
2: inzwischen gut. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, ob das so unkompliziert ist wie Tüte aufreißen. Aber inzwischen bin ich damit total zufrieden. Ich habe einen Hund, der hat ganz viele Allergien, vor allen Dingen gegen Getreide und verschiedene Fleischsorten. Und beim Barfen kann ich halt genau bestimmen, was die bekommt. Die hat ganz tolles Fell bekommen, die Allergien sind Geschichte, die pups nicht mehr und auch Ausscheidungen sind so minimal, deswegen äh, finde ich das super.
0: Ich habe das mal ausprobiert und dann muss man da halt ständig irgendwie unterschiedliche Fleischsorten kaufen, dann muss man darauf achten, ähm, mit diesen ganzen Zusatzstoffen, dann sagen die einen so, die anderen sagen so, das Fleisch nicht, das ja, das ist gut, das nicht. Ich meine, es gibt Rosenfutter, man muss ja nicht das Billigste nehmen. Und also ich finde das viel zu stressig. Ja, Lydia, was sagst du denn als Expertin zu den Meinungen, die wir gerade gehört haben? Und was ist wissenschaftlich gesehen daran?
2: Ja, das Thema Barfen ist ähm, ein sehr großes Thema ähm, unter allen Hundebesitzern, weil jeder ist bestimmt schon mal darauf angesprochen worden. Ich bin der Meinung, wenn man es richtig macht, ist Barfen eine sehr gute Art und Weise, seinen Hund zu ernähren. Aber die meisten, die barfen, kennen einfach gar nicht den Bedarf ihres Hundes.
0: Richtig, das ist auch was, was mir häufig auffällt. Ich meine, ich kriege ja immer mit, was füttern hier meine Leute im Training? Und äh, ja, da ist einfach so ein Riesentrend. Ne? Barfen in den letzten Jahren, äh, da ist man so Trendsetter, wenn man dann seinen Hund auch barft. Aber viele Leute haben überhaupt keinen Plan davon. Und dann gibt es ja mittlerweile auch Fertig-Barf und so weiter. Und ich habe oft das Gefühl, äh, dass manche Hunde, die gebarft werden, da nicht richtig versorgt sind. Kann das sein?
2: Das ist so, dass ich, wenn ich barfe, wirklich meinen Hund soll ich mal mindestens einmal im Jahr das Blut untersuchen lassen sollte, ob da der Bedarf halt auch wirklich ähm, gedeckt ist, ob der Hund keinen Mangel hat.
0: Das mache ich dann über ein Blutbild zum Beispiel? oder? Ja,
2: ich gehe zum Tierarzt mhm. und ähm, kann, man kann natürlich, also es gibt große und kleine Blutbilder und das große ist natürlich dann halt auch nochmal aussagekräftiger. Also das würde ich auf alle Fälle begleiten und vor allem auch bei einer Umstellung, wenn ich halt von einem Fertigfutter komme, offenbar auf Umstelle, ähm, da würde ich mich vor allem, in vielleicht nicht nur in den Foren, sondern ich würde mich auch Auch mit Literatur, ähm, sage ich mal, da auseinandersetzen, damit ich ähm, meinem Tier da auch wirklich eine Chance gebe Mhm. und
0: ähm, nicht, ähm, dass das Ganze nach hinten losgeht. Also können wir zusammenfassend sagen, Barfen ist eine gute, natürliche Art, den Hund zu ernähren, aber man sollte sich auf jeden Fall damit auskennen und stärker damit beschäftigen. Auf
2: jeden Fall, ja. weil das ist die, da ist das Wissen die große Basis, sonst würde ich also jedem davon abraten. Natürlich gibt es auch Fertigbarf, wo ich das einfach nur noch zusammen mische. Halt, jeder, jeder versteht halt unter Barfen dann etwas anderes und ähm, viele meinen ja auch, Fleisch es sollte Hauptbestandteil des Futters sein. Aber nur Fleisch, damit kommt der Hund auf Dauer nicht klar. Und beim Barfen ist es so, dass wenn ich es nicht richtig mache und mich vorher nicht informiere und einfach nur ähm, das Thema Fleisch also als Hauptbestandteil der Nahrung sehe, ähm, kann das den Hund sehr stark belasten und kann halt auch zu ganz viel Mangelernährung führen.
0: Okay. Mit einer Wirkdauer von bis zu acht Monaten wird das Halsband jetzt angelegt, ist das leidige Thema Floh- und Zeckenschutz also bis zum Jahresende abgehakt. Und gut ist außerdem, dass das Halsband komplett geruchsneutral ist. Seresto wurde 2023 von Hund, Katze, Maus, dem Haustiermagazin, zur Top-Haustiermarke Deutschlands in der Kategorie Floh- und Zeckenmittel gewählt. Und wo bekommt ihr Seresto? Das Halsband ist in Online-Apotheken und Tierarztpraxen erhältlich. Weitere Infos findet ihr auf www.seresto.de. Anderes Thema. Wie oft sollte ich denn meinen Hund am Tag füttern?
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Man kann davon ausgehen, dass man mindestens ähm, zweimal am Tag füttern sollte. Wenn ich einen aktiven Hund habe, ähm, ist es halt auch die Frage, wann fütter ich natürlich ähm, und was ganz wichtig ist, ähm, äh, wenn ich einmal am Tag fütter, ist es ganz wichtig, dass ich mir als Besitzer mal die Menge, die ich dann fütter, einfach mal ähm, wirklich vorher abwiege und nicht also, weil viele gucken auch, machen das also so Pi mal Daumen, ich, weiß ich halt auch ja, aus der Erfahrung. Ja, das stimmt. Und dass ich einfach die Menge, die für meinen Hund gedacht ist, da sind wir wieder beim Thema Fütterungsempfehlung, einfach mal nehme und vielleicht mal ähm, in lauwarm, eine Schüssel mit lauwarmem Wasser lege und gucke, was Menge daraus wird. Mhm. Und dann machte man schon von alleine die Entdeckung, dass man dann sagt, dann vielleicht doch besser zwei Zweifütterung, weil diese Menge im Hundemagen ist einfach auf Dauer ähm, vielleicht doch eine zu große Belastung.
0: Okay, es gibt ja mittlerweile gefühlt für jede Rasse, für jedes Alter, für jede Gelegenheit irgendwie ein eigenes Futter, das ist natürlich ein riesiger Markt auch dahinter, ist da was dran, macht das wirklich Sinn für seinen Hund solches Futter auszuwählen oder wie stehst du dazu?
2: Also ich denke mal, das sollte man immer die Hersteller vielleicht fragen, weil ähm, da gibt es natürlich äh, wissenschaftliche Studien, die belegen, dass ein junger Hund einen anderen Bedarf hat als ein Erwachsener und halt auch ein älterer Hund.
0: Ich erlebe in den letzten Jahren noch immer wieder Menschen, die selbst für ihre Hunde kochen, also komplett. Was hältst du denn davon?
2: Wenn man es richtig macht, ist das kein Problem. Es gibt aber eine Studie aus dem Jahre 2013, dass, da haben US-Wissenschaftler einfach mal ein paar hundert Hunde-Rezepte zum Selberkochen unter die Lupe genommen und mit dem Ergebnis, dass 90 Prozent dieser Rezepte ähm, da zu einer
0: Mangelernährung geführt haben. Also gar nicht so leicht und da muss man Richtig. auch wieder schon wissen, was man tut. Ne? Und wenn man einen guten Futterhersteller hat, der hat sich ja wahrscheinlich ein paar mehr Gedanken dazu gemacht ne? und da kann man auch davon ausgehen, dass der Hund am Ende gut versorgt ist.
2: Genau, ja. weil da sollte dann alles drin sein.
0: Ja, zu den Fütterungszeiten höre ich öfter mal den Vergleich, dass so ein Raubtier, also jetzt mal als Beispiel so ein Wolf, ja auch nicht jeden Tag Nahrung zur Verfügung hat. Und dass es deswegen sinnvoll sein kann, seinen Hund auch mal in der Woche einmal fasten zu lassen, also einen kompletten Tag. Was ist denn da dran?
2: Ja, kann man machen, würde ich aber nicht empfehlen, weil der Hund heute hat das gleiche Verdauungssystem wie der Wolf damals. Problematik ist aber, der Hund ist mittlerweile ein Haustier, ist domestiziert und ähm, ist es gewohnt über die Zeit ähm, ja, jeden Tag seine Nahrung zur Verfügung zu haben und einen Tag. Das Futter auszulassen, da gibt es jetzt auch wiederum Studien drüber. Heißt auch, dem Hund einen Tag lang Stress zu verursachen. Und Stress bedeutet wiederum Übersäuerung. Und es ist halt die Frage: Reinigen sich in einem Tag? Warum? Darum wird es ja gemacht. Reinigt sich der komplette Darm? Ist, erreicht man da etwas oder ist das vielleicht doch mit dem in Verbindung
0: mit dem Stress gar nicht so gut? Also eine ganze Menge zu beachten bei dem Thema Ernährung beim Hund. Wir haben mal die Top 5 der besten Tipps zur Fütterung des Hundes zusammengestellt. Tipp Nummer 1, naturbelassen füttern. Wenn ihr in den Laden geht und ein gutes Futter für euren Hund sucht, Achtet darauf, was draufsteht, was drin ist. Und wenn es irgendwas ist, was ihr nicht erkennt und nicht sofort wisst, was es ist, dann solltet ihr das auf jeden Fall prüfen.
2: Das ist ganz wichtig, weil es gibt halt auch leider noch heutzutage Dinge, die ähm, in eine artgerechte Tiernahrung nicht reingehören. Und da der Hund ja nicht lesen kann, bin ich als
0: Besitzer in der Pflicht. Auf jeden Fall. So, der zweite Tipp für heute, die Fütterungsempfehlung beachten. Ich glaube, das machen auch die wenigsten, ja. Äh, achtet genau darauf, was ihr eurem Hund äh, am Tag so geben müsst und macht das nicht nach Gefühl. Äh, Gerade beim Trockenfutter ist es ja so, dass das quillt ja noch im Magen, das heißt, es vergrößert sich noch.
2: Da ist äh, häufig das Problem, dass äh, die Fütterungsempfehlung eben vielleicht gar nicht gelesen wird und dann wird das nach dem Auge des Besitzers gemacht und dann denkt man sich auch von dem bisschen soll er satt werden und dann wird einfach gerne noch ein bisschen nachgelegt und das kann dann also, sage ich mal, nicht nur zu einem zu viel in dem Moment, sondern halt auch auf Dauer über Jahre gesehen, ähm, sage ich mal, kann das natürlich
0: auch zu einer Problematik führen. Zusatztipp noch zu dem Thema für alle Welpenbesitzer, achtet bei eurem Futter darauf, ob das zu erwartende Endgewicht des Hundes gemeint ist oder das aktuelle Gewicht. Das habe ich schon oft erlebt, dass das falsch gemacht wird und der Hund dann entweder viel zu viel oder eben dementsprechend viel zu wenig Futter bekommt.
2: Das macht einfach schon einen Unterschied, ob ich dann die 300 Gramm am Tag oder 4 mal 300
0: Gramm füttere. <lacht> so sieht's aus, auf jeden <lacht> Fall, ja. Tipp Nummer drei: genügend Wasser. Ganz besonders wichtig, glaube ich, bei Trockenfütterung, oder? Ja.
2: Also der Wasserbedarf steigt natürlich mit der Trockenfütterung an. Und die meisten Hundebesitzer wissen gar nicht, wie viel trinkt mein Hund eigentlich am Tag, weil natürlich an verschiedenen Stellen Wasser zur Verfügung steht. Oder wenn der Hund im Garten noch ist, dann noch aus der Tonne trinkt. Man weiß es eigentlich letztendlich gar nicht. Und gerade bei den Temperaturen, die wir da in der letzten Zeit und in den letzten Jahren hier im Sommer hatten, wo wir an die 36 oder 37 Grad kommen, ist es besonders wichtig, also da ein Auge drauf zu haben. Also der Wasserbedarf ist lebenswichtig.
0: Typ Nummer 4 Ruhezeiten, also speziell auch nach dem Fressen, was ja. hat denn damit auf sich?
2: Also die Ruhezeiten sollte ich meinem Tier, egal ob es nass oder Trockenfutter gefressen hat, auf jeden Fall gewähren und nicht gerade, das erklärt sich aber auch von selber, auch wir gehen nicht erst Mittagessen und danach ins Fitnessstudio oder danach gehen wir eine Runde joggen, dann wissen wir selber, wie wir uns fühlen, wenn der Hund natürlich vor einer Aktivität gefüttert wird und dann am Rad laufen soll, im schlimmsten Falle, wo ich vielleicht auch, äh, da könnte man noch mal eine extra Sendung drüber machen oder einen extra Podcast, Ähm, dann ist es natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, äh, weil der Hund braucht einfach mehrere Stunden für den Verdauungsprozess.
0: Okay, das heißt lieber nach dem Spaziergang füttern. Wenn Wenn der der Hund die größte
2: Ruhezeit hat. Genau. Genau.
0: Okay, und dann haben wir noch unseren letzten Tipp für heute und da haben wir auch schon mehrfach heute drüber gesprochen und das ist die langsame Futterumstellung, wenn ich denn ein neues Futter füttern möchte.
2: Genau. Egal, ob ich umstelle von trocken auf nass oder von einem Trockenfutter auf die, eine, auf eine andere Sorte eines anderen Herstellers, ähm, hatten mir vorhin drüber gesprochen, man soll dem Tier immer die Zeit geben, sich dran zu gewöhnen, ähm, weil da ist ja nicht nur, dass das Futter erstmal anders ist, sondern da passiert ja auch, es ist eine andere Zusammensetzung und der Hund braucht dann einfach ein wenig Zeit, sich daran zu gewöhnen. Also der ganze Magen-Darm-Trakt.
0: Ja, sehr interessant. Flo, da waren doch bestimmt für dich jetzt auch ein paar neue Sachen dabei, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, in Sachen Fütterung und die ganzen Zusätze, die man da so nehmen kann, da kann man nicht genügend drüber lernen. Und gefühlt kommen auch jede Woche irgendwelche neuen Sachen auf den Markt und neue Erkenntnisse. Und deshalb ist es, glaube ich, immer gut, auf dem neuesten Stand zu sein,
0: ja. Genau, Was ich auch nochmal wichtig finde zum Thema Futter äh, und natürlich mein Thema Training als Hundetrainer mhm. ist, wie passt das denn zusammen? Ja? Meiner Meinung nach spielt die Ernährung, wie ich damit umgehe, wie ich meinen Hund füttere und so weiter, zu 10% mit in das Verhalten des Hundes rein. Ja. Ja? Und äh, es gibt ja Leute, die sagen, nee, meine Trainingsmethode ist so, ich möchte äh, ohne Futter Mhm. Äh, trainieren. Und äh, was ich auch immer höre, dass Leute stolz darauf sind, dass sie sagen, ja, mein Hund kann das auch schon ohne Leckerchen. Das mhm. bestimmt auch schon mal gehört. Ja, ja. klar. Dann sage ich immer, jo, die Frage ist ja, arbeite ich mit Bestechung, ja, dass mein Hund äh, quasi nur äh, fürs Futter irgendwas macht, dann mache ich mich davon abhängig mhm. äh, und komme da auch schlecht wieder raus aus der Nummer. Meine Methode ist, ich benutze Futter und zwar im besten Fall genau das Hauptfutter des Hundes und vielleicht mal jetzt beim Rückruf oder so, wie wir es eben auch schon gesagt haben, so ein super Superleckerli, Leckerli, mhm. das finde ich in Ordnung. Ja, aber Ansonsten bringe ich meinem Hund damit sehr positiv Dinge bei, wenn er es aber kann, schleiche ich das langsam aus und dann habe ich irgendwann ganz am Ende äh, nur noch das Futter aus dem Napf und dann reicht das auch. Für die Erziehungsphase allerdings wirklich ein wertvoller Helfer. Da habe ich auch die Erfahrung mitgemacht, also
1: sobald ich äh, auch mit mit Futter irgendwie trainiere, er ist sofort motiviert, er ist super fokussiert auf mich. und da macht das Training, glaube ich, auch beiden viel, viel mehr Spaß, weil vor allem am Anfang, wenn der Hund halt nichts kann, man muss ihn dann auch irgendwie motivieren dazu, gewisse Dinge zu machen. Ne? Richtig, du arbeitest auch nicht ohne Geld ja? ja, und es macht einfach mehr Spaß, wenn der Hund auch was für sein Futter tun ja. kann. Und wie ich gesagt, auch. es soll ja keine Bestechung sein, es soll am Ende einfach nur eine Motivation sein. Mit dem, mit dem Hund auch zu trainieren und dann auch langsam irgendwann natürlich nicht bei jedem Sitz oder jedem Platz, was ich sage, Richtig. dann auch nochmal zu füttern. so ne? Verhältnismäßig.
0: Genau. Ja, ja. Wir bestätigen gute Verhaltensweisen ja. ne? und deswegen bin ich auch so ein großer Fan von der Handfütterung. Handfütterung mhm. bedeutet ja, dass wir den Hund wirklich komplett zu 100% aus der Hand füttern und zwar nicht drinnen, da wo sowieso alles entspannt ist, sondern draußen. Draußen mhm. sind die Ablenkungen und was eben oft passiert ist, dass die Hunde in einen solchen Außenfokus geraten. Da ist der andere Hund, der Jogger, der Fahrradfahrer, ja. Pferd, was, was auch immer, ja, und ähm, da macht es schon Sinn, einfach das zu nutzen, damit ich einen größeren Fokus auf mich bekomme, ja, und äh, der Zusammenhalt draußen größer ist, ne, und das wie so eine, eine gute Angewohnheit entsteht, die ich dann irgendwann ausschleichen kann. Machst du das auch so?
1: Ja, definitiv, also ich habe draußen auch, äh, da verlagern wir jetzt ja meistens unsere Trainingstage hin nach draußen, weil da halt die größte Ablenkung ist, ja, und äh, zu Hause klappt natürlich alles wunderbar, da ist er sowieso nur fokussiert auf mich, weil ich da alleine bin, <lacht> aber draußen ist halt so die größte Ablenkung, Und und da finde ich halt super, mit mit dem Futter zu arbeiten, weil... Erstmals auch super für die Bindung, dieses ganze Training und dieses Futter. Er, er freut sich darüber. Ich freue mich natürlich, wenn er die Sachen richtig macht. Man macht mehr zusammen. Ne? Genau, man Dazu mehr kriegt er auch das Futter, freut sich dann noch mal mehr darüber. Und äh, ja, die, die Bindung ist einfach viel, viel krasser. Spazieren macht viel mehr Spaß, weil er auch viel mehr, wie gesagt, auf mich achtet und nicht auf was drumherum passiert. Und ja, so wachsen wir halt viel besser zusammen, finde ich.
0: Genau, und irgendwann ist das Thema vorbei und dann kann man das ausschleichen. Also sehr, sehr empfehlenswert. Es wird natürlich noch die Frage... Ja, ja, jetzt werden die BAFA sagen, ja, Moment mal, wie soll ich das denn machen? Ja, mhm. Gut, gebe ich euch recht, das ist ein das ist Thema, Ja, das ist wirklich nicht so angenehm. Ich meine, es geht auch, ja. ne? aber es ist schon eine fiese Geschichte. Ja, bei Nassfutter gibt es zum Beispiel so Tuben, ne, wo man das Nassfutter einfüllen kann ja. und dann drücken kann, dann geht es noch. Klassischerweise ist natürlich Trockenfutter in der Phase so am angenehmsten. Ja, ja. definitiv. Bei euch beiden weiß ich ja, das ist super eingestellt draußen ne? und du kannst jetzt bald auch schon mit dem Ausschleichen anfangen und brauchst dann gar nicht mehr so viel Futter. Ja, ja. Dank Diotan, darum auf jeden Fall. Ne? Ja, auch heute wollen wir wieder ein kleines lustiges Spiel spielen und das natürlich auch passend zum Thema Hundeernährung. Unser Spiel heute heißt, wer ist näher dran? Und zwar hat die Lydia uns Statistiken mitgebracht rund um das Thema Hunde, Hunde Hundeernährung in Deutschland. Ich kann dich beruhigen, Flo. Ich kenne weder die Fragen noch die Antworten. Das heißt, ich habe keinen Vorteil. Wer von uns beiden näher dran ist, der gewinnt die Runde. Alles klar? Alles klar. Bin gespannt. Okay, Lydia, wir sind soweit.
2: Also, los geht's mit der ersten Frage. Wie viel Umsatz wurde 2019 mit Hundefutter, dazu zählen also Feuchtfutter, Trockenfutter und auch die Snacks, in Deutschland erzielt? Eins kann ich schon mal vorweg sagen, es ist mehr als 2018. Das <lacht> hilft uns natürlich
0: extrem ja. weiter.
1: Äh, man äh, müsste erst mal wissen, wie viele Hunde werden in den Haushalten überhaupt gehalten. Hat. Da habe ich ja, auch keine, gar keine Ahnung von. Aber jeder das,
2: dritte Haushalt sagt, man hat einen Hund m- in
1: Deutschland. Okay, das ist auch schon mal ein
0: Anhaltspunkt. Also Kauartikel und diese ganzen Geschichten ja, gehören alles auch dazu. dazu. Boah. In Deutschland. Ich gebe mal einen Tipp ab. Ich mache jetzt zuerst, dann musst du gleich zuerst, ja, sonst ist es unfair. Ich sag mal 2 Milliarden Euro.
1: 1,5 Milliarden Euro.
0: Ja,
2: dann würde ich sagen, Flo, Glückwunsch. 1,5. Nein!
1: <lacht> ja. Das
0: Scherz. Ich kenne die Frage schon. <lacht> okay, das ist krass. 1,5 ja. Milliarden, krass. Ja. Ja, dann ist dann noch eine,
2: genau das sind also wenn man jetzt die drei stellen hinter dem Komma nimmt ist es noch 1,507 also da kommt was zusammen ja. ja ein hart umkämpfter Markt
1: Boah, das ist echt heftig also
0: es ist, also ist auch ein Markt der riesig ist ne? also ja das erklärt warum da muss da so viele Themen dazu gibt ne? und warum man auch als Besitzer so überfordert ist bei dem Thema gut ja, ja 1 zu 0 für dich Flo
2: Frage 2. Frauen kaufen Hundefutter vor allem im Zoofachhandel und zwar 60 Prozent der Frauen. Männer dagegen kaufen gerne im Baumarkt. Wie viel Prozent der Männer kaufen dort? Im Baumarkt? Ja.
1: Ja, Männer sind sehr pragmatisch. Ne? Und Die machen direkt alles auf einem Weg. Also
0: direkt hier die, die, äh, die Sachen fürs Haus die kaufen. Und dann auch das Futter direkt das mitnehmen. Futter
2: noch gleich
1: mitnehmen. Ich Boah. hätte ja
0: jetzt eher gedacht, dass die meisten mittlerweile irgendwie das Futter online bestellen. Ja, also für Baumarkt, ich da käme ich jetzt gar nicht auf die Idee, im Baumarkt nach Futter zu gucken. Ja, mittlerweile ist nicht.
1: ja sowieso der Online-Markt so groß. Also hätte ich auch... Ja. Aber okay, ich, ich soll ja beginnen. Ja. Ich würde jetzt Das einfach ist jetzt mal auch
2: hier eine reine Schätzfrage. Also es gibt bestimmt auch noch vielleicht den Prozess Prozentualen Anteil ähm, der im Internet bestellt, aber hier geht es nur darum, wer kauft im Baumarkt und wer kauft, also ne, wie viel Prozent ähm, äh,
1: Männer kaufen im ja. Baumarkt. Ich sage jetzt einfach mal äh, 35 Prozent. <lacht> ich
0: kann dann gehe ich, also. <lacht> ich jetzt taktisch vor, ich sage mehr, ich sage 37 Prozent. <lacht>
2: Ja und da liegt ihr beide sehr weit von weg das sind nämlich 80,1
1: Prozent. Oh,
0: kann 80%. ich nicht glauben das kann ich nicht glauben okay ja das ist überraschend das ist krass
1: wahrscheinlich kaufen deswegen die meisten Frauen anstatt die Männer irgendwie das, das wird sein lassen, genau ne? Insgesamt
0: haben das wahrscheinlich nur 100 Männer in Deutschland und die kaufen alle Baumarkt ja. Okay. Das ist krass. Ja. 80% in Bauma, okay. Also bin ich aber ganz kurz näher dran und dementsprechend steht es jetzt eins zu eins.
2: Richtig. Ist das jetzt schon dann die dritte Frage und dann geht es jetzt mal um das Thema Barfen nochmal. Barfen wird immer beliebter und wie viel Prozent der Deutschen konnten sich im letzten Jahr vorstellen, ihren Hund regelmäßig zu barfen?
1: Vorstellen? Der deutschen Hundebesitzer? Ja. Ja, okay. Also vorstellen oder machen, die, die es wirklich auch jetzt aktiv machen?
2: Also vorstellen.
1: Also es ist ein Riesentrend. Die es Deswegen noch nicht machen, definitiv. die sich halt
2: Glaube damit gedanklich
0: beschäftigen. Und ich weiß auch, dass sich viele damit beschäftigen auf jeden ja, Fall. Das schon, aber es gibt auch viele von denen, die einfach sagen, es ist mir viel zu kompliziert, viel zu aufwendig äh, ja, und äh, die lieber auf Trockenfutter oder so stehen. Oh, ich würde mal sagen, wie viele könnten sich das vorstellen? Ich sag mal 25%. Ich sag 30 Prozent.
2: <lacht> Tja, und jetzt haben wir ein glattes 1 zu 2 und zwar 13%. 13%. Prozent. 13 Prozent.
1: 13 Prozent. <lacht> ja. Jawohl! Aber ist, der Trend ja doch,
0: also der Trend ist da, aber viele wirklich vorstellen können, können sich es ja dann doch nicht. Vielleicht ätz es auch wieder ab. Ne? Kann ja auch sein. Also für mich wäre es tatsächlich auch nichts, sage ich auch mal ganz ehrlich. Ich finde es generell gut, aber ich würde schon daran scheitern. Weil du musst das Futter ja vorher ausfrieren. Ja, du hast es ja meistens dann irgendwie ja. in der und das würde ich schon immer vergessen. Und dann hätte mein Hund tagelang nichts zu fressen unter Umständen. Ja, und die
1: Kühlkette muss ja auch gehalten werden, dann, ne? Wenn ich irgendwo auf Reise ja. gehe oder so, oder mal ein Wochenende mit dem Hund wegfahre.
0: Oder ich fahre im Urlaub und jemand anders muss die ja, ganzen Sachen. Dann vorbereiten das und so weiter. Das hat auf jeden Fall auch, glaube ich, ein paar Nachteile, das Ganze. Ja. Ne? Aber interessant, okay. 13 Prozent, jetzt. So, zwei zu eins. Ich freue mich. Damit geht ja das nächste Spiel ja wieder an mich. Ich liege absolut in Führung aktuell noch bei unserem Spiel. Das Glückwunsch, Glückwunsch. Julia, ja, Dank. <lacht> wir danken dir, dass du da warst. Wir danken dir für die ganzen Informationen. Das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich für unsere Zuhörer.
2: Danke, sehr gern.
0: Das war es auch schon wieder für heute mit dem Welpentrainer-Podcast. Es geht weiter in 14 Tagen wieder mit spannenden Gästen und natürlich sehr interessanten Themen rund um das Thema Hund. Heute haben wir gelernt, ja, dass es eben nicht die pauschale Antwort gibt für die perfekte Ernährung. Da muss jeder selber drauf achten. Aber ihr solltet auf jeden Fall schauen, dass euer Futter naturbelassen ist, frei von Zucker und äh, ja, euer Hund gut aussieht, glänzendes Fell hat, dann seid ihr absolut auf dem richtigen Weg. Beim nächsten Mal geht es um das Thema tierisch gesund, klassische Medizin beim Hund oder Homöopathie und Bachblüten. Ich freue mich drauf, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Flo und Carlos sind es auf jeden Fall. Für heute sagen wir Tschüss, bis in 14 Tagen. Ciao.